0: Geschichtsstunde Pocken, ein Beitrag von anedoc.de. Da gerade die affenpocken umgeht, Facharztprüfung oder doch lieber Affenpocken vortäuschen, möchte ich mich zunächst mit den echten Pocken beschäftigen. Das ist letztlich eine Erfolgsgeschichte der modernen Medizin, aus der man sicher auch noch das ein oder andere lernen kann. Einige Faktoren waren aber zum Beispiel im Vergleich zu Covid-19 anders, was die Eradikation deutlich vereinfachte. Dazu aber später mehr. Pocken oder Blattern werden schon seit der Antike beschrieben. In Asien um das erste Jahrhundert nach Christus, in Europa und Afrika seit dem siebten Jahrhundert. Sie werden vom Pockenvirus Variola Major oder Orthopox Variole ausgelöst. Es gibt auch andere Virusstränge, über die weiter unten berichtet wird. Es ist ein DNA-Virus aus der Klasse der Poxviridae. Es ist recht komplex aufgebaut, mit einer Außenhöhle, zwei Lateralkörpern und einem hantelförmigen Kern mit einer einzelnen, doppelsträngigen DNA. Die Inzidenz lag bis in die 50er Jahre bei etwa 5 pro 100.000 Einwohnern Afrikas. Das ist also eine völlig andere Hausnummer als SARS-CoV-2. Allerdings lag die Letalitätsrate bei Ungeimpften auch bei 30 bis 50 Prozent. Das ist ein Brett. Die Übertragung fand vor allem nach intensivem körpernahem Kontakt statt über Speichel- und auch Schmierinfektionen, zum Beispiel über genutzte Bettwäsche. So war vor allem Krankenhauspersonal hochgradig gefährdet. Der letzte auf natürlichem Wege infizierte Patient war Ali Mao Malin in Somalia im Oktober 1977. Allerdings gab es noch 19. 1978 ein Laborunfall in Birmingham, bei dem der letzte bekannte Pocken- und Todesfall dann tatsächlich beschrieben wurde. Es handelte sich um die Fotografin Janet Parker, die ihr Studio über einem Labor hatte, das mit Pocken arbeitete. Also sie war eine forensische Fotografin ne, für die Polizei. Vermutlich über den Aerosolweg und die interne Lüftung im Gebäude wurde sie infiziert und starb. Trotz Impfung. Apropos Impfung. Eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland bestand seit 1874 mit einem Schema, das eine Erstimpfung im Alter bis zwei Jahre und dann eine Auffrischimpfung im Alter von zwölf Jahren vorsah. Erst 1974 wurde die Pflicht aufgehoben und die Pocken 1980 offiziell für ausgerottet erklärt. Aufgrund der hohen Letalität und weltweiten Verbreitung und der Autokratie-Kaiserreich-Monarchie ne? als Staatsform natürlich, konnte damals eine allgemeine Impfpflicht installiert werden. Sicherlich sinnvoll, aber natürlich trotzdem andere Bedingungen als die in der Bundesrepublik zu SARS-CoV-2 im Jahre 2020 und folgende. Na gut. Aufnahme von infizierten Viruspartikeln, zum Beispiel über den Speichel oder tief inhalierte Aerosole durch Makrophagentransport in die regionalen Lymphknoten. Dort dann die erste Replikationsphase und Viremie. Danach wurden vor allem die Lymphorgane befallen, zum Beispiel Milz, Leber, Niere und auch Knochenmark und Lunge. In dieser Inkubationsphase von 10 bis 12 Tagen war der Patient asymptomatisch und praktischerweise auch nicht ansteckend. In einer zweiten Viremiephase, nachdem die ersten Zellen aufgrund der Viruslast zerstört wurden, wurden dann die Haut- und Schleimhäute initial im Oropharynx befallen. Die Endothelien und Epithelien schwollen an und degenerierten folgend. Mikroskopisch sah man typische guanieri körperchen Diese Pathogenese wurde begleitet mit der typischen Symptomatik. Schlagartig schweres Krankheitsgefühl, hohes Fieber bis 40 Grad Celsius, schwere Kopf-, Rücken- und Gliederschmerzen sowie Übelkeit und selten auch Durchfälle. Das Enanthem begann und wurde 24 Stunden später von dem typischen Exanthem gefolgt. Die Sequenz war typisch. Makula, Papula, Vesicula, Pustula, Krusta. Die Ausbreitung des Exanthems begann im Gesicht und breitete sich zentrifugal über den Körperstamm auf die Extremitäten aus. Zu beachten ist, und das gilt auch für die Affenpocken übrigens, dass sich alle Effloreszenzen im selben Stadium befanden. Die Hauptdifferentialdiagnose waren an dieser Stelle die Windpocken, die aber hinsichtlich ihrer Effloreszenzen ein buntes Bild, also das sind nebeneinander verschiedene Stadien, zeigten. Eine andere Möglichkeit der Differentialdiagnose war der Befall von Hand, Innen- und Fußflächen, der bei den Windpocken charakteristischerweise fehlt. In der Rekonvaleszenz, wenn die Krankheit also überlebt wurde, vor allem aufgrund der pulmonalen Beteiligung aber, fielen die Krusten ab und hinterließen typischerweise Narben häufig im Gesicht. Die Kontagiosität ist ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Es gab keine asymptomatischen Verläufe und nur Patienten, die symptomatisch waren, konnten auch übertragen. Eine unbeobachtete, also asymptomatische Übertragung war nicht möglich. Hätten wir das nur bei Covid gehabt. Der Zeitpunkt der Kontagiosität begann mit den Efloreszenzen und endete bei Abfall der letzten Hautschuppen. Wie praktisch! Man konnte aufgrund der Verteilung der Efloreszenzen weitere Subtypen des Krankheitsverlaufs klassifizieren. Ordinärer Typus, wie oben beschrieben, etwa 70% aller Fälle. Weitere Unterscheidung aufgrund des Exanthemenmusters sogar noch möglich. Konfluierende Beteiligung von Gesicht und Unterarm, 62% Letalität, semi-konfluierende Beteiligung, 37%, diskrete Efloreszenzen 9%. Der modifizierte Typ, wie der ordinäre Typ, allerdings schnellerer Verlauf und kleinere Pusteln, vor allem bei geimpften Patienten beobachtet, also sprich weniger äh, dramatisch. Flacher Typ, flache Pusteln, vor allem bei Kindern beobachtet und häufig letal. Hämorrhagischer Typ, selten. Die Eruptionen wurden zusätzlich zum oben beschriebenen Bild hämorrhagisch. Herzversagen, diffuse Blutungen und Knochenmarksuppression führten zum Tode innerhalb von drei bis vier Tagen. Variola-Sine-Eruptione trat vor allem bei geimpften Individuen auf, also irgendwie logisch. Sie hatten Fieber, aber keinen Ausschlag. Komplikationen zur an sich schon bedrohlichen Krankheit beinhalteten bakterielle Superinfektionen, Keratitis und korneale Ulzerationen, nämlich Blindheit, Arthritis, Osteomyelitis, Enzephalitis. Warum sollte ich aber an dieser Stelle überhaupt weitermachen? Nun, Pockenviren gibt es immer noch in Biolaboren des CDC in Atlanta und in Russland in Kosovo im Labor Vector. Zumindest offiziell natürlich. Es ist denkbar, und das wird immer mal wieder befürchtet, dass sie als Biowaffen im Rahmen von terroristischen Anschlägen oder Kriegen verwendet werden. Seit der Eradikation in der Wildbahn 1979 hat aber kein normaler Mensch mehr das typische Krankheitsbild in natura gesehen. Deshalb hat das amerikanische CDC ein Flowchart herausgebracht, mit dem man auf die Idee kommen könnte, dass es sich bei einem Fall mit pockenartigen Effloreszenzen um Pocken handelt. Dieses Flowchart habe ich übersetzt und auf meiner Homepage zur Verfügung gestellt. Der Nachweis der Viren ist indes heutzutage einfach, wenn man natürlich explizit darauf testet. PCR oder direkte Virusisolation aus Pusteln im Oropharynxbereich, Konjunktiva oder Urin. Eine Serologie ist indes nicht beweisend. Das RKI führt im Übrigen solche Testungen durch, da kann man das anfordern. Die Differentialdiagnose zu den Affenpocken gestaltet sich schwierig. Generell erscheinen Patienten mit Affenpocken weniger stark krank. Naja, wenn man nicht gerade einen Vergleichspatienten daneben liegen hat, ist das schon irgendwie schwierig zu bestimmen. Allerdings befallen die Affenpocken auch vor allem zervikale und inguinale Lymphknoten. Edward Jenner gilt als der Wegbereiter für die moderne Pockenimpfung, wobei das nicht völlig korrekt ist. Er baute auf die Vorarbeiten von Sutton auf, und das ist ein englischer Landarzt. Dessen Kollege John Fuster hat im Rahmen dieser Untersuchung entdeckt, dass Menschen, die mit Kuhpocken infiziert gewesen waren, gar nicht oder deutlich geringer an den echten Pocken erkranken. Jenner machte den folgerichtigen Schritt und inokulierte, das heißt infizierte Patienten bewusst mit den Pocken aus Kühen, um einen Impfschutz herzustellen. Er war, also, er war also der Letzte in einer Reihe von Wissenschaftlern. Aber erst er fügte die Information zu einer nutzbaren Sache zusammen. Bei den verwendeten Viren handelte es sich aber nicht, wie man annehmen könnte, um die Kuhpocken, sondern um den weniger virulenten Stamm Variola vaccinia, wie passend der Name, der zufällig auch bei Kühen vorkam. Deswegen, da gibt es immer wieder Verwirrungen. Das zugrunde liegende Experiment ist krass. Zuerst inokulierte Jenner beim achtjährigen James Phillips die Vakzinpocken und in der Folge dann um den Wirksamkeitsbeweis zu erbringen die echten Pocken. Ein klassisches Menschenexperiment. Gut, dass das gut gegangen ist. Andere Zeiten, andere Sitten. Und da die britische Royal Society seine Beobachtung ablehnte, schob ein Experiment mit seinem eigenen elfjährigen Sohn nach. Krasser Typ. Beide Kinder haben überlebt. Immerhin. Eine Impfung mit vakzinia führt zu einer drastisch reduzierten Transmission. 4% bei Geimpften versus über 96% bei Ungeimpften. Die Letalität sinkt bei geimpften Personen auch auf etwa 4%. Immer noch nicht super, aber deutlich besser als die 30-50%. bis 50%. Der Impfschutz ist langanhaltend, man geht von lebenslanger Immunität aus, auch wenn sie mit zunehmender Zeit schwächer wird, siehe den Verlauf und Tod von Janet Parker. Vermittelt wird die Immunität durch eine Mischung von zytotoxischen T-Zellen und Antikörpern. Und gerade die T-Zellen kennen wir ja auch wieder von unserem Freund, dem SARS-CoV-2. Dass das gewonnene Impfvirus aus der Kuh isoliert wurde, spiegelt sich auch in den Wortstämmen wieder. Wacker ist nämlich die Kuh und Vakzin heißt heute allgemein Impfstoff. Na, verrückt, bitteschön. Die Behandlung der Pocken ist vor allem supportiv, wie leider bei vielen Viruserkrankungen. Das betrifft den Wasser- und Elektrolythaushalt, atemunterstützende Maßnahmen etc. Man könnte sagen Intensivtherapiestandard. Antivirale Mittel sind vorhanden, aber nicht in der Apotheke nebenan bestellbar. Tezoviramat oder Tecoviramat ist äh, ein Mittel, das ist für die Pocken zugelassen seit 2018. Bisher nicht am Menschen auf Effektivität getestet, sondern nur auf Verträglichkeit und äh, lediglich im Tiermodell. Zielt auf die Virushülle. Brinzidofovir hatte seine Zulassung 2021. Immerhin haben sich die Industriestaaten mit Millionen von Impfdosen eingedeckt für den Fall der Fälle. Entwicklungsländer konnten das naturgemäß nicht, sodass die Reserve der WHO genutzt werden müsste. Das würde aber im Zweifel nicht ausreichen und das Virus wieder mit brachialer Gewalt freisetzen. Warum kann man nicht einfach alle restlichen Proben vernichten? Da landen wir wieder im Kalten Krieg USA versus Russland. Keiner will so eine Waffe aus der Hand geben. Na super. Habt ihr jetzt ein gutes Gefühl? Bis zum nächsten Mal. Tschö.